0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Провокация. Ну что ж, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете «Маяк», а на его волнах вы слышите «Провокацию». Это шоу, которое веду я, его ведущий, психолог, психотерапевт Сергей Насимян. Ну и... Вот уже 17.09, это означает, что, в общем-то, суббота идет хорошо. А раз она идет хорошо, то почему бы нам с вами не поговорить? Не поговорить бы нам с вами, конечно же, о вас. Надо сказать, что я готов рассказать и о себе, если вдруг вам это понадобится. Но э, я думаю, что в большей степени, наверное, пользу я принесу в том случае, если помогу вам увидеть э, те ситуации, те обстоятельства, в которых вы оказались, э, немного с другого угла. Поскольку здесь нет среди нас больных, я никого не лечу, это должен понимать. Все, что я могу сделать, это рассказать вам о том, где находится точка вашего выбора, из которой вы оказались в той ситуации, которую вы, соответственно, не можете самостоятельно разрешить. Ну, а для того, чтобы со мной поговорить персонально, вы можете позвонить по номеру телефона ПЛЮС 7495-728-7171. В общем-то, также у вас есть возможность, если вы стесняетесь разговаривать или боитесь, может быть, а то тогда пишите в WhatsApp свои вопросы по номеру телефона плюс 7967 103 5533. Но я думаю, что вы, в общем-то, уже вполне себе привыкли к тому, что вы можете задавать мне вопросы в процессе прямого эфира. А у меня такое кредо, знаете ли, отвечать на все вопросы. Также также оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка». На сайте «Смотрим» наши редакторы с вами свяжутся для того, чтобы вывести вас в эфир, если что, в следующую передачу. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что набирает обороты наш видеоподкаст «Провокация» в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». И также вы можете там оставить заявку, если у вас есть неимоверное, непреодолимое желание принять участие в записи этого видеоподкаста вам не нужно будет никуда ехать. С вами свяжутся наши специалисты, вы в эфир по э, Zoom или каких-то других э, программах, в общем-то, и мы с вами поговорим про то, что, так сказать, с вами там происходит. Самое интересное, что этот подкаст действительно набирает обороты. И вот мы недавно, буквально на той неделе, или на этой неделе, я уже запутался, записали, записали очередные 12 э, блоков. Вот. И мне нравится, что люди после этого звонят мне, пишут мне в личку И говорят о том, что начинает, так сказать, складываться их жизнь совершенно иначе Те запросы, которыми они приходят, вдруг каким-то образом разрешаются Поэтому пишите, пишите, и вы выйдете со мной в эфир Ну, а дальше уже как пойдет, что называется Хорошо, Сегодня, когда сегодня у меня вообще такой достаточно спонтанный день а обычно я все очень как-то так жестко планирую, как настоящий невротик, и всегда знаю, чем я буду заниматься с утра и до вечера. Но сегодня я спонтанно оказался на корте, впервые в жизни, 50 лет мне почти, я решил поиграть большой теннис научиться. Ну и что я хочу сказать. Большой теннис, наверное, прекрасный вид спорта. Не знаю, удастся, как поддаться поддастся он мне или нет. Смогу ли я когда-нибудь научиться. Вряд ли уже я посещу Уимблдон в качестве игрока. Но при этом при всем спонтанность. Спонтанность, спонтанность, спонтанность. Вы знаете... Больше, уже почти 20 лет я занимаюсь психологией, разными практиками. Я много езжу а, в различные места, связанные с духовным а, ростом, потому что я изучаю религии почти всю свою жизнь, сколько я, по крайней мере, себя помню. Мне очень интересна философия. И, и вот во всем этом я каждый раз сталкиваюсь с тем, что самое главное в жизни, то что, ну, как показатель жизни человека – это его а, способность к спонтанности. Потому как каждый раз, когда мы совершаем какие-то действия непроизвольные или действия не автоматизированные нашими паттернами психологическими, мы каждый раз получаем фантастическое удовольствие. меня часто спрашивают, зачем я каждый год езжу в Индию, потому что в Индии, а вот Индия, она сама по себе культурологически так устроена, что там вообще не работают никакие планы и все должно быть абсолютно спонтанно. И поэтому ощущение жизни, которое нам дает это самое действия, оно, конечно, феноменально. Феноменально, потому что, мне кажется, оно лежит, в принципе, в основе нашей жизни в целом. Вот. Ну и спонтанно у нас есть звонок, насколько я знаю. Давайте поговорим. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Представьтесь, пожалуйста. Другие? Да, здравствуйте.
1: Меня зовут Анастасия. Я работаю геоэкономистом в Большом холдинге. У меня, да, у меня давно уже этот Вопрос возник, но я никак не могла решиться, чтобы обратиться к психологу с этим своим, как говорится, вопросом и с этой давно надревшей проблемой. Мне уже вот 44 года,
2: (сёк)
1: но я ни разу не была замужем официально. Не то, что мне не предлагали, ну, просто я сама (сёк) никак не могла к этому прийти. Я думаю, что... Ну, как говорится, естественно, мы много читаем книг всяких, наводим там всякие да мысли. Но я все равно не могу нащупать вот эту вот проблему, что мне нужно сделать, чтобы все это как-то изменилось. Где нужно покопать. У меня просто, много, ну, так сказать... Много и примеров, как говорится, моих же друзей очень много, которые уже не один раз выходили замуж, раз в два-три, как минимум, все разводятся заново, а у меня вот нет этого желания, чтобы потом снова разводиться. Я вот как бы, можно сказать, панически этого боюсь.
0: Ну так вы же прям вот уже буквально за двух с половиной минутный монолог ответили на вопрос... Почему вы до сих пор не были а замужем? что
1: делать? Нет,
0: подождите. Нет, подождите. А. Сначала давайте так. Почему я до сих пор не замужем? Да, с чем это может быть связано? Там, ну и так далее. А, и вы отвечаете на свой вопрос. Вы, вы это боитесь делать, потому что вы боитесь развода.
1: Да, я боюсь, что будет больно. Придется все что-то делить. А я так не люблю вот эти вот. Ну, слушайте, такие для разборки. того, чтобы не делить,
0: слава богу, уже есть юридические акты, которые позволяют э, заключить абсолютно любой брачный договор, чтобы каждый из вас, с чем пришел, с тем и ушел. Это ладно. А давайте вот про больно. А что там за, что за больно там должно быть? Вот какое больно, э, на ваш взгляд, в браке э, возможно?
1: Ну, ну, у меня вот, как говорится, на моем опыте. Много, ну, в основном такие ситуации возникали, что как, когда завязывались отношения, потом через какой-то период, они, они ну, я влюбляюсь, да, не знаю, как там ответ получается, нет. Но потом через какое-то время что-то происходит, мы расстаемся, и мне от этого больно. Я очень долго переживаю, и поэтому вот я не могу вот этого вот... А чего
0: сейчас, вы там переживаете, буквально... Анастасия? Вот вы расстаетесь с мужчиной, ну, что может, вы там переживаете?
1: во мне не так, почему мужчина ушел, что, ему, что было
0: не так? Ну, хорошо, ответите вы на вопрос, почему он ушел. Он ушел, потому что от вас плохо пахнет. Вот не сошлись запахами, какая вам разница? Больно-то вам от чего-то другого, Настя?
1: Это
0: вот... Смотрите, я спрашиваю, чего вы там переживаете, а вы мне рассказываете про то, как вы переживаете. И поэтому я задаю вам вопрос. А что такого? Ну, расстались вы и что?
1: Ну, я опять
0: одна. Да, хорошо. Это, смотрите, не, можно сказать как? Я опять одна. Можно сказать, о, я опять одна. Смотрите, я опять одна как начало новых отношений или я опять одна как конец прошлых? Тут же вопрос заключается в том, как вы на это смотрите. И вы имеете право смотреть так, как вы смотрите. Я ни в коем случае... Я вообще в принципе против позитивной психологии в этом смысле. И я я сейчас задаю вопрос не для того, чтобы вас уличить в каком-то подходе или в в депрессивном воззрении. Нет-нет-нет. Я хочу э, услышать очень такую, ну, как сказать, важную для вас вещь. Человек от вас ушел. Вы от человека ушли. Ваши отношения расслоились, разрушились. Вы расстались. Где вам больно. Но я-то
1: ведь не хотела.
0: Если бы не хотели, они бы не а. разрушились, Настя. Давайте так.
1: Вот, вот у меня и замкнулся круг. Я понимаю, что я подсознательно, видимо, выбираю таких мужчин, с которыми, uh-huh. Uh-huh. С которыми которых, лучше сказать, расстаться до того, как замуж. вы поженитесь, да. Да, да, до uh-huh. того, как мне будет больно.
0: Вам и так больно. Да, вам будет. и так больно. Все, чего там не произошло, это не произошло свадьбы штампов, в паспорте. Вот про что вы говорите. Но и судя по тому, как вы об этом говорите, вы явно против того, чтобы люди по много раз женились, переженивались.
1: Ну а... да, я хотела бы один раз, и на совсем.
0: Ну, тогда, прям перед смертью за пару дней найдите кого-нибудь, женитесь, замшудите за него и помрете, будучи, как в сказке. Все сказки же заканчиваются, жили, они долго и счастливы. Сколько долго, как счастливо, хрен его знает. Ну, лучший вариант, просто вот когда узнаете, что вам осталось совсем пару дней. Прям берете, находите соседа, говорите, блин, мечтаю замужем умереть. Выходите за него замуж и умираете.
1: Ну, хотелось бы
0: пожить. Вот-вот, а вы не живете. Вы же и не живете. Вам и хотелось бы, но вы же и не живете. И это же странно. А вы не живете ну, только да. по одной причине. Не живет человек, который боится боли. Потому что жизнь это и есть боль. Жизнь — это и есть переживание этой боли. Вы можете себе... У вас вас росли зубы мудрости? У меня в три штуки. Ну, вам было больно? Да. Отлично. Когда-то у вас росли зубы вообще в целом, правда? Потом эти зубы менялись на коренные, правда? Да. Вы еще не помните, как у вас росли кости, когда вы были маленькой? Вы не помните, как у вас организм, в принципе, рос, когда вы были совсем младенцем, и вы плакали? Плакали именно от того, что он рос. Жизнь вообще, в принципе, если жизнь связана с ростом, то рост всегда будет связан с болью. Если вы ходите в спортзал, то вы постоянно, ну, отлично ходите, значит, вы постоянно приводите, в общем-то, в стресс свой организм. Так.
1: Ну, дело в том, что я физической боли не боюсь, я боюсь ее эмоционально. Так, а что с эмоциональной
0: боли... боли не так? Чем она отличается от физической?
1: Ну, больней,
0: что ли. Ну, ну, как вы это определяете, Настя? Я, правда, не понимаю.
1: Ну, потому что, знаешь, что физическую можно выпить таблетку, и тебе полегчает. О, да? Господи, Ах, сейчас таблетки, такие таблетки, нет.
0: которые вы можете выпить, и вам вообще полегчает так, вы будете как кактус сидеть и смотреть на то, как уходит ваш возлюбленный. Не, не
1: только что как говорится. Я надеюсь.
0: Я про это вам не и говорю. <Dahil> да, Настя, да, я же вас все время... Смотрите, я же вас как раз-таки и провоцирую на то, чтобы вы увидели одну простую вещь. Нет. Абсолютно нет возможности строить отношения, будучи застрахованным от того, что эти отношения не закончатся. Они все равно закончатся. Они все равно закончатся. Любые отношения. Рано или поздно. Просто кто-то умрет, возможно, раньше. Вот, смотрите, я предполагаю, я предполагаю, что вам становится больно в момент, когда вы вдруг Начинаете подозревать, ощущать, а это, знаете, так вот, если, если мысль или чувства в эту сторону пошли, то очень сложно от этого отвернуться, когда вы начинаете подозревать, что, что человек вас не любит. Вот вы встретились с мужчиной, вы такая вся влюбились в него, он тоже, в общем-то, в вас влюбился, но вдруг какой-то момент вы начинаете как будто бы сомневаться в том, что он вас любит.
1: Да, я начинаю подозревать, что что-то тут не то. И вот в этот момент Это вам становится не может быть.
0: больно. Да, и вот в этот момент вам становится больно. Но вам больно становится, потому что вы считаете, что должно быть все время стабильно что мы стабильно должны смеяться над шутками, стабильно должны быть заинтересованы друг в друге. То есть И вот эта стабильность, она на самом-то деле и приводит к тому, что умирают чувства. Потому что вот это как раз становится, к сожалению, таким бытом, внутри которого а, появляется, я не знаю, как какое-то болото, что ли, эмоциональное. Да? И один человек начинает подозревать другого, что тот его не любит. Но чаще чаще, мы сами, в общем-то, перестаем любить. И вот этого вы боитесь, конечно. А теперь давайте просто посмотрим. Еще раз повторю о том, что не бывает никаких отношений без боли. Мы, вступая в отношения, в принципе, становимся для себя же такими сценаристами, которые пишут для, для, для себя драму будущего. Чтобы не чувствовать боли, можно не вступать в никакие отношения. Чтобы, например... А помните прекрасную песню? Если у вас нету тети, то вам ее и не потерять. А если вы не ну, живете, вам и не умирать. Тетя. Конечно. А это же... Ну, там собаки нет, ее не отравит сосед. Это же прям вот песня про нас с вами. И про меня на... в частности. Как?
1: Про меня в частности.
0: Про нас с вами, я вас умоляю. Конечно же, ну, у меня, например, собака умерла, когда мне было 25 лет. И Я никогда в жизни больше не заведу собаку. Никогда в жизни я не заведу Нет, собаку?
1: Мы, мы завели. Не, вы, завели. вы, вы мало, тоже вы Я очень переживала. Я делала вот. буквально три месяца. Ну,
0: отлично. Проревели три месяца и завели новую, правда? С мужчинами то же самое.
1: Нет, мы, мы долго не заводили. Вот буквально недавно завели. Ну, лет, наверное, десять прошло.
0: Только так вот. вот, Настя, с мужчинами мужчин. то же самое. Ушел, поплакали, завели другого. И все, вот так. И потом опять плакать. Нет, нет, слушайте, в какой-то момент вы умрете раньше, чем он идет. Я же вам говорю. В один из этих случаев вы умрете раньше, чем он идет. И так все заканчивается, и другого варианта нет. Если Может, вы хотите покрыли. раз и навсегда. Вы просто верите вот в эту историю и в эту идею про то, что вот там уж надо выходить раз и навсегда. Нет, наверное. Наверное, так хорошо. Мои родители вместе живут уже... Сейчас сколько? От встречи 62 года. 62 года они живут вместе. Здорово. Это не здорово. Это не здорово. Просто в Советском Союзе квартир не давали. Я как-то рассказывал в одном из эфиров, что я у папы спросил. Пап, если бы у тебя была вторая квартира, ты бы ушел от мамы? Говорит, конечно, ушел бы. Шутка была, конечно, но в этой шутке была доля шутки, остальное правда, понимаете? В Советском Это Союзе действительно было все устроено так, что люди не расставались, потому что жить было негде, банально. Ну, и там же были
1: всякие эти, эти как их...
0: Да, да, да. 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 Ходили, спрашивали. Но вы хотели хотели. бы вы жить, хотели бы вы жить с мужем, которого заставляют с вами жить правком? Я думаю, что нет. Или заставляет с вами жить невозможность куда-то уехать. Я тоже думаю, что нет, Настя. Поэтому я и говорю, что да, вы боитесь этой боли. Более того, самое сложное в этом во всем, то, что вы рассказываете, что, конечно, вы сильно привязаны, у вас есть такое, знаете, как убеждение, что замуж надо выходить, еще раз повторю, раз и навсегда. Нет, неправда. Это это как бы было бы круто, если бы было так. Но можно такое? Блин, ну можно такое. Правда, можно. Знаете... Ну да,
1: хотелось бы человека такого, чтобы близкий был, ну, совсем
0: вот. Ничего
1: как-то
0: рассасывается куда-то. Да потому что единственный близкий человек на совсем для вас – это вы. И никаких других людей не существует близких. Мама – не близкий вам человек. Папа – не близкий вам человек. Дети вам не будут близкими, вам, людьми, потому что вы сами себе близки. А если вы начнете, как сказать, настаивать на том, чтобы другие становились для вас близкими, вы станете их душить, тогда они тоже уйдут. Это как дети, которым даешь вот цыпленка, и они его задушивают насмерть удивляются, что он не дышит. К сожалению, любовь такая, и я поэтому вам и говорю, что не надо бояться, надо знать одну простую вещь. Любые отношения, люб... вообще все, что начинается, заканчивается. Вот это закон вселенной. Даже эта вселенная, физическая вселенная, она когда-нибудь нахрен взорвется.
1: Значит, надо заставлять себя не бояться?
0: Нет, бояться. Бояться и делать, Настя. Но вот, все равно и делать. Конечно. Конечно, конечно, конечно. Только так. И никакого другого варианта нет. И как я уже сегодня начал, больше спонтанности во всем в этом. Ну и поверьте, не так сложна ваша проблема, поэтому сходите к психологу. Вот буквально несколько сеансов сходите к психологу, и все у вас в этом смысле сложится гораздо легче. Потому что, что ну я вам, за 15 минут тут а, не вылечу же вас, правда?
1: Не, ну вы мне дали толчок того, что, я который, что можно вести диалог.
0: Я надеюсь. Я
1: изначально У меня старшая дочь, вот недавно закончила на психолога и получила диплом. Ну, и она мне тоже отправляла. но ну, ну, я вот не знаю, как я могу рассказывать такое вот, выворачивать душ личное, ну, кажется, можете, можете,
0: можете могу. Конечно, можете. Вы да очень, очень смелые, и я уверен, что вы с этим справитесь. Спасибо, что позвонили нам. Спасибо
3: большое. Спасибо вам. До
0: свидания. Автор Карлосона Лингрен Астрид, если я правильно произнес, однажды в интервью Лунгиной на вопрос, как вы смогли написать такую книгу, будучи обычной деревенской женщиной, рассказал очень классную историю. Она сказала, знаете, я с братьями и сестрами росла в тени великой любви моего отца к моей матери. Он каждое утро начинал с молитвы о том, что он благодарил Бога за то, что тот послал ему нашу мать. И однажды их мать умерла. И вот следующее утро после похорон... Ее отец начал молитву с того, что он углорил Бога за то, что тот забрал ее первой, чтобы она не переживала то, что переживает он. Великая любовь, великая боль. И никогда не бывает по-другому. Никогда не было по-другому и никогда не будет по-другому. Поэтому бойтесь, но любите, что я могу сказать. Ну, снова добрый вечер. И снова с вами я, Сергей Насебян, ведущий шоу «Провокации на маяке». Мы продолжаем нашу программу. Мы здесь разбираем различные ситуации, обстоятельства, в которых вы оказались. (coughs) Ну и моя задача, как можно скорее показать вам ту точку, в которой вы приняли собственное решение там оказаться. Знаете, одна из моих любимых цитат из Бхагавадгиты, это когда Кришна говорит о том, что начало последствий всегда означает конец выбора. Когда мы приходим к психологу, мы, в общем-то, всегда рассказываем о том, каких ну, мы оказались в условиях, которые являются на самом-то деле последствиями наших предыдущих выборов. Знаю, что это очень сложно для осознания, потому что многие взрослые люди, которые, по крайней мере, точно думают о себе, что они очень ответственные, не способны определить, что такое ответственность. Ответственность — это, в общем-то, всегда наша связь с тем результатом, которым мы оказываемся. А весь наш образ жизни всего лишь навсего, так сказать, совокупность подобных результатов. Ну что ж, а вы мне звоните, конечно же, по номеру телефона плюс семь 728 девять пять Это для того, чтобы поговорить со мной в прямом эфире. А можно даже и поспорить. Ну, либо пишите в WhatsApp свои вопросы по номеру телефона плюс семь девять шесть семь Также оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте. Смотрим, чтобы наши редакторы с вами связались. И сегодня, ну, вообще, в принципе, с этого момента, я надеюсь, навсегда, у вас есть возможность также стать Соучастником, соучастником видео подкаста на сайте смотрим провокация, где я буду говорить с вами уже, так сказать, с глазу на глаз, а не с уха на ухо. Вот. Ну и еще подписывайтесь на мои каналы в Телеграме, на ВКонтакте и во всех остальных соцсетях. Меня достаточно легко найти психолог на себя. Там я часто рассказываю какие-то свои истории, выставляю фотографии своих собственных путешествий. Ну, либо отвечаю на вопросы, которые у вас там есть возможность мне задать. Ну и давайте такой вопрос нам пришел. Добрый день, Сергей. В чем заключается психосоматика аллергии на пыльцу, можно ли... Сказать, что цветение – это лишь некий триггер. Как понять, что аллергия в конкретном случае связана с психосоматикой, и как в таком случае от нее избавиться? Давайте так. Если мы вообще в принципе говорим о психосоматике, мы в принципе должны э, понимать, что нам надо тогда убрать вообще, отстранить подход аллопатической или доказательной медицины и говорить о том, что абсолютно у любого заболевания есть психосоматическая основа. Психосоматическая, ну, что там, господи, это же определяет просто тот факт, что Внутри нашей психики всегда есть определенные процессы, которые срабатывают на те самые триггеры. И в большинстве случаев я убежден, что аллергия действительно особенность, она ну, как бы не врожденная, а приобретенная. Хотя и с рожденной можно работать с точки зрения психосоматики. Приобретенная аллергия всегда будет, в общем-то, сигналом к тому, что вы сопротивляетесь. Сопротивляетесь какому-то обстоятельству. И тогда вы просто ну, активизируете, психически активизируете вот этот самый э, психотриггер. Знаете, в Гималаях есть такое место, очень мне нравится, называется «Долина цветов». Там одновременно цветут 300 видов э, лилий и 500 видов рододендронов. Считается, что человек, проведший там три дня, хотя это невозможно практически сделать, потому что там на ночь надо покидать это место, но если ты три дня там приночуешь, ты забудешь о том, как тебя зовут. Вот там такое количество пыльцы. Я, правда, честно говоря, когда-то попал, шел жуткий дождь, и поэтому пыльцы не было. И, в общем-то, почти не видел ничего. Вот, Но удивительное место. Поэтому, да, подумайте о том, чему вы сопротивляетесь, когда цветет то, на что у вас, так сказать, аллергия. И, возможно, вы сами найдете этот ответ. Ну, а если нет, обращайтесь к специалисту, это несложно. У нас есть звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Анна.
0: Очень приятно. Здравствуйте, Анна.
3: Первый раз участвую
0: в вашей вашей программе. Или волнуетесь, но все равно продолжайте.
3: Хм. У меня дело в том, что такая ситуация... ну, То есть Физгер постоянно повторяется много лет один и тот же по поводу работы. Я постоянно ищу себя, свою специализацию. Но вот вроде бы... Я уже подошла к этому, э, и вот снова какие-то как откаты назад происходят.
0: Подождите, а что значит откаты?
3: Я устраиваюсь на работу, угу. я не хочу угу. устраиваться на работу, я хочу работать на себя.
0: Так, а что Потому же вам мешает Вы Взрослая я женщина, обращаю. свободная взрослая женщина, так, что я... он мешает работать на себя?
3: Должна быть клиентская база, но какой-то...
0: Подождите, кем вы хотите работать на себя?
3: Психологом.
0: А, вы психолог по образованию, вы специалист-психолог?
3: Да, да, психолог, О, отлично. психолог только
0: так. Да. так, отлично.
3: Устраиваюсь, устроилась в школу, но понимаю, что это не мое. именно в школе угу. и зарплата и вообще все, что угу.
0: происходит
3: мне угу. интересно. А, именно в муниципальных учреждениях.
0: Да, я вас понимаю прекрасно. А почему вы не можете себя продать? Не знаю. Да нет, знаете, вы же психолог. Откуда вы нам звоните? От, откуда вы нам город, звоните?
3: город Ростов-на-Дону.
0: город Ростов-на-Дону. Я думаю, что в Ростове-на-Дону нас сейчас слышат, ну, точно десятка тысяч человек. Давайте прорекламируем вам вас на весь Ростов-на-Дону? Ну, давайте, чего? У
3: меня страх публичного, страх публичного выступления.
0: Здорово, но вы уже выступаете. Давайте, вас слушают несколько тысяч ростовчан прямо сейчас. Я
3: психолог, детский психолог. У меня, получается, и детский психолог. Детский психолог – отличная
0: ниша. Дети плачут, родители платят. Отличная ниша. Но у
3: меня нет практики. И в связи с этим... Это вы
0: так мы корову не продадим, Аня. Так мы корову не продадим. Женщ, у меня нет практики. Не надо ко мне ходить. Не ходите ко мне. Я плохой психолог. Давайте, давайте, смотрите, что с вами происходит. Что с вами происходит прямо сейчас?
3: Сейчас плачу.
0: Отлично. О От чем вы там плачете? От чего вы плачете? Что вы чувствуете? Что с вами?
3: Ну, прям как ком в горлик.
0: Конечно, ком в горлик. Так, перед кем вам стыдно-то, я не пойму. Вот прямо сейчас стыдно перед ну, кем?
3: перед людьми. Какими людей.
0: нафиг людьми? Вы их знать не знаете, и они вас тоже. Вот конкретно сейчас прям,
3: себе...
0: Аня, давайте, вот прям, кто сейчас стоит в голове в вашей и машет вам пальцем и говорит, нельзя себя хвалить? Нельзя быть такой выскочкой? Надо быть скромной?
3: Ну, я предполагаю, но именно не помню, кто, кто бы это было здесь. Ну, Серьезно?
0: Я без имени назову сейчас? Да. Что да?
3: Ну, я не знаю, или, ну, я не, не, не два психолога раз, раз, разговаривают
0: и... сейчас друг с другом. Психологи как должны разговаривать? Один другого спрашивает, как думаешь, как у меня дела? У вас плохо. Потому что мама, папа, бабушка, дедушка, плевать, кто из них там, но кто-то же вас воспитывал, Ань. И вы прямо здесь сейчас скромничаете. Mm-hmm. А зачем? Вам что правда кажется, что скромность это благое какое-то качество, которое вам что-то приносит? Да вы врете. Скромный человек никак в жизни бы не позвонил на радио.
3: Ну кажется, что да, но я понимаю, что это
0: не так. Конечно не так. Ну вы же психолог, как минимум еще. Вы точно знаете, как так сказать, вы же врачеватель человеческих душ. Я однажды был на исповеди, так получилось, в православном монастыре, не по своей воле, на удивление, у настоятеля монастыря, не буду называть имен, который мне сказал, говорит, ты кто? Я говорю, я психолог. Он говорит, что ты знаешь о душе? Дело было в Греции, а поэтому, когда ты говоришь слово «психолог», ты априори начинаешь говорить на греческом. А поскольку он тоже грек, он говорит, что ты знаешь о душе? Я говорю, ну, судя по количеству клиентов, что-то знаю. И немало. Так вот, мы с вами психологи, мы изучаем человеческую душу. И вы должны изучить свою собственную, Ань. Ну, посмотрите, правда, вот эта ваша ложная скромность, это то, что вам не дает набрать практику, это то, что не дает вам работать самой на себя. Потому что первое, что вам необходимо сделать, конечно, вам необходимо себя научиться продавать. Но продавать себя не равно обманывать людей.
3: Я это понимаю.
0: Так, а если вы понимаете, то вам и, естественно, нужно увольняться с работы по найму. И, конечно же, да, там я не знаю, как это делается сейчас. Давайте, я, правда, я просто никогда себя не рекламировал. Так уж мне повезло, там, мне так получилось. А, и никогда не давал каких-то этих, господи, как рекламных объявлений. да. Но если... Вот сегодня там бывает такое, ко мне обращаются мои же маркетологи, говорят, Сергей, надо написать продажный текст. А я с радостью напишу продажный текст. Я с радостью его напишу.
3: Это у меня, это загвоздка.
0: Конечно, загвоздка. Поэтому это то, чему надо учиться. Пытайтесь делать это, как бы если бы вы делали это о другом. Вот здесь очень важно, чтобы вы дистанцировались от той себя, которая вот так проживает э, стыд. Потому что, посмотрите, я просто сделал уже простую вещь. Я предложил вам рассказать о себе в прямом эфире э, крупнейшей радиостанции федеральной, которую сейчас слушают тысячи людей. Ваших, так сказать, э, горожан, сагорожан, сагорочан, я не знаю, как сказать.
2: Mm-hmm.
0: Ну, в общем, right. живущих с вами в одном прекрасном городе Ростове-на-Дону. И вы, посмотрите, вы начинаете плакать, а я понимаю, что с вами происходит. Я... И это здорово, что вы признаете в том, что вы плачете. Потому что вот в этот момент вы превращаетесь в эту маленькую девочку, послушно кивающей головой. Когда ей говорят о том, что нужно быть скромной, и нельзя выделываться, нельзя выступать, нельзя вытыкаться, нельзя выпендриваться, как там еще в детстве говорят, я уж не помню. И, в общем, все вот это нельзя. Ань, можно. Вам 40 лет, и вы имеете право делать то, что вы считаете нужно. Mm-hmm. А вы замужем?
3: Mm-hmm.
0: Ну хорошо. То есть у вас есть мужчина, правда? Да, да. да. Отлично. Вот это человек, который вас будет поддерживать. Вот договоритесь с ним о том, чтобы он вас поддерживал. И, может быть, даже скажите ему, как вас поддерживать. Договорилась. Отлично. Вот первый шаг сделан. Супер. Первый шаг сделан. Поэтому дерзайте и обрящайте. Вам понятно, куда смотреть, Ань? Аня? Да, да,
3: понятно. Да,
0: вот прям вот этот стыд маленькой девочки. Научитесь его проживать. Если вы э, все-таки планируете быть практикующим психологом, то вам стоит сходить в любом случае на супервизию с этим стыдом и его проработать. Хорошо, был рад с вами познакомиться и слушать вас в эфире. Спасибо. Да, и, как говорится, бывает шапожник без сапог, бывает психолог без чего? без Нет, психолог с... Комплексами. И у меня они есть точно такие же, и, как сказать, и мне не все так легко дается, как хотелось бы. Вот один из вопросов, который нам пришел, очень короткий. Пишет Роман, 44 года, Курган. «Почему не могу сойтись с женщинами?» Спрашивает Роман. «Блин, ну потому что у вас мама в детстве не любила. Что я могу ответить? Как я могу ответить на этот вопрос? Почему вы, Роман, не можете сойтись с женщинами?» Может, ну, я не знаю, какие еще варианты. Я вообще, в принципе, всегда даже сам себе на вопрос почему всегда отвечаю, потому что мама в детстве не любила. С точки зрения психологии, и психоанализа, можно абсолютно любую проблему, с которой вы столкнулись со взрослой жизни, списать на то, что мама в детстве была виновата. Это абсолютная неправда. Я с этим абсолютно не согласен, но всегда легко ответить. Вот. А вот если вы зададите себе вопрос, в чем ваша выгода от того, что вы одиноки и не сходитесь с этими самыми, как вы говорите, женщинами, вот там есть возможность увидеть собственную ответственность. Ну что ж, звоните нам по номеру телефона плюс 7495-7287171. Это для того, чтобы поговорить со мной в прямом эфире, вот как только что разговаривал Аня. Ну или пишите свои вопросы в WhatsApp плюс 7967-1035533. Да, с вами снова Сергей себя Веселимся и ликуем, насколько это возможно, вообще в наших сегодняшних реалиях. Ну, я повторю, что вы можете нам позвонить по номеру телефона плюс семь четыре девять пять также написать WhatsApp или Viber плюс семь шесть А вообще кто-нибудь пользуется Viber, интересно, в последнее время? У меня есть Viber, точно, но ничего, кроме поздравлений с Рождеством, я этого не получаю, мне кажется. Вот. А, так, что же, что же, что же, что же? У нас есть звонок? У нас есть звонок. Добрый вечер. Да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
4: Александр Лапин. Арканевская область. Посмотрих
0: Салакушин. О, я там жил кровь. неподалеку, Саша. Александр, простите. Жил там неподалеку. Было да? дело. Да, да. На Вадвинске. На Лодвинске.
4: а я сам с Аркангельской.
0: Ну, вот Реял. эти, почти земляки.
4: Да, какой же у вас да. вопрос? А вопрос такой. У вас э, метод провокативной психологии. Так говорят. консультации. Так. Угу. А почему он вызывает такую критику таких вот э, консультантов-психологов?
0: Как вот почему? Даже... Как почему? Потому что он mm-hmm. совершенно не экологичный. Mm-hmm. Потому что ему никого нигде mm-hmm. не обучают. Потому что, ну как... Потому что он очень опасный, потому что э, он, в отличие от любого другого подхода, э, не наматывает сопли на кулак, например. Вот почему. Да и, в общем-то, все эффективное. Все эффективное в этом мире подвергается к критике, что нормально.
4: Ну, мне ваш подход очень нравится.
0: А, мне приятно. Но дело
4: в том, что я обучался. Преподаватель вектор так активно, так и выступал против.
2: Uh-huh.
4: Это Весь дальнейший, можно сказать, и мой энтузиазм к психологии погас. Угу. Но они пропагандируют. Вот фильм «Триггер». Я понимаю, что это полный аналог вашей
0: методики. В первом сезоне это... все кейсы – это кейсы моей работы. Во втором сезоне уже нет, а, а дальше ну, так не совсем знал,
4: нет. Я вот вышел час на вас и почему-то так вот просто наболела в душе. А почему психодраму тогда принимает? Там есть элементы провокации.
0: Ну, смотрите, в психодраме есть элемент провокации. Более того, в психодраме все-таки мы же с вами понимаем, что э, провоцирует, как правило, э, в психодраме сама группа. А если мы с вами говорим о провокативном методе, то там провокатором э, является непосредственно терапевт, психолог. И, ну, скажем так... Психодрама все-таки не не столь директивна, как э, провокативный метод. Поэтому я думаю... Ну и потом, знаете как, вы вы, раз, вы психолог, вы же точно должны помнить, как сильно э, критиковал психодраму Фрейд. Ну, в общем-то, Фрейд все критиковал, кроме психоанализа, настоятельно, они а не так даже, старательно делая все, чтобы ничего, кроме психоанализа, не существовало. Но, слава богу, от него отделялись умные люди и, в общем-то, выявили огромное количество различных направлений психологии.
4: Я не согласен с вами. С чем? Что он всех критиковал. Чего? Что он всех критиковал? В любом случае, он читал Достоевского. А Нет, Достоевский все... — это наш Фрейд.
0: Достоевский, наш а Фрейд...
4: Конечно. На Западе ну, это рейд,
0: на востоке у нас Достоевский. Ну, я не буду спорить, я так, конечно, не считаю, но при всем уважении к Достоевскому, все-таки Фрейд в этом смысле врач и ученый, а Достоевский писатель, не знаю, не, не буду спорить.
4: Достоевский, Достоевский на дух не, не переносил даже слово «психология». У него даже глава есть, что это как психология на всем.
0: Ну, конечно, потому что что вы же понимаете, что в конце 19 начале 20 века, в общем-то, психология возникла в процессе великого кризиса э, христианства. И если до конца 19 начала 20 века всегда в точке кризиса веры и религии возникали философские школы и доктрины, то в этот раз возникла еще и психология. Чем навредила, на мой взгляд, всему человечеству?
4: Ну, плюс то, что Австрия Империя разваливалась и Российская империя разваливалась.
0: Ну, так-то мы сможем с да, вами вот еще дойти... Направление... Безусловно, безусловно. Да. безусловно, но тогда мы с вами не можем еще и, так сказать, снять со счетов такой фактор, как а, индустри... индустриальная революция, а, переезд сельского населения в города. Ну, там куча всего. Вот там-то и появилась вот эта идея, что мама во всем виновата.
4: Да-да, ну, я совершенно с вами согласен. Ну, отлично, ну, хоть да, на
0: Ну, надеюсь, ответил на ваш вопрос, Александр. Сама... Надеюсь, да, отв... ответил на мой вопрос. Супер, Спасибо супер. Рад был, рад был познакомиться с коллегами. До свидания. Так, ну что ж, э- давайте вопрос. Вопрос. У нас тут вот есть вопрос. Вопрос. «Всю жизнь, надеюсь, на встречу со своей половиной», пишет Лика, 49 лет, Москва. «Родственной душой, жду чистой настоящей любви». Единение душ. Отношений было много, но отношения ради отношений неинтересны. Тем более после того, как почувствуешь вкус мистического, тантрического, душевного, духовного единения. Но такое счастье выпадает редко, и далеко не всем. И мужчина, по всем параметрам подходящий, думаю, таким являющийся, просто испугался и не решился меня свой, менять свой устоявшийся быт. Не могу отказаться от желания такого союза, как мастера Маргарита, но есть и страх просто не дождаться этого. Было много разочарований, боли, два развода, боязнь этой боли, и страх от того, что это повторится, есть, и он высок. Но мое желание было еще до этих разочарований. Помогите, пожалуйста, разобраться. Лика, я даже не знаю, как вам помочь в этом смысле разобраться, потому что, ну, смотрите, если вы верите вообще, в принципе, в легенду про то, что существуют какие-то половинки душ, которые должны обязательно встретиться, то вы заложник этой легенды. Я боюсь, что из этой легенды выбраться будет практически невозможно. На мой взгляд, в отношениях... Вот особенно, если мы рассмотрим отношения мастера Маргарита. вот там употребили слово тантрические, я могу, конечно, и в эту сторону пойти, но давайте про мастера Маргарита. Там ведь в отношениях прикол заключался в том, что и мастер, и Маргарита любили себя в этих отношениях больше, чем второго. И это было очень важно, это было очень круто. И они за свои чувства боролись. А когда вы ждете, когда появится тот, кого любить будет правильным, или кого любить будет верным, или кого любить будет духовно определенным или объяснимым, ну я боюсь, что вот в этом смысле вы оказываетесь в заложниках одиночества, о котором мы поговорим чуть позже. Звоните, пишите нам. Я с радостью буду отвечать на ваши вопросы. У нас еще целый час эфира. Пишет тут просто Владимир. Ну что ж, это не то. Провокация. Продолжаем эфире нашу провокацию. С вами ее ведущий Сергей Насибян. И мы отвечаем тут на разные вопросы. А вот у нас сегодня в эфире Полина и Лена. Здравствуйте. Жур... Здравствуйте. Журфак МГУ. Здравствуйте. Вот они пришли задавать вопросы, да? Мы с вами поговорим сегодня. Мы с... Да,
5: мы пришли поговорить. Полина хотела узнать про одиночество у вас.
0: Отлично, Лена подвела сейчас. Так, давайте.
6: Мне кажется, это просто сейчас очень интересная тема, когда люди оказываются в одиночестве, не всегда даже выбрав его. То есть это не решение человека... А, или отверженность или такая невозможность найти что ли для себя какое-то место
0: ну посмотрите проблема в одиночестве же в самом по себе нет проблемы когда вы сидите одна на каком-нибудь там не знаю балийском пляже и смотрите на закат все что вам хочется в этот момент чтобы не было туристов и балийцев да? чтобы насладиться этим закатом. Или там вот я только что вернулся с гор, когда ты смотришь на горы, тебе хочется, чтобы никто не мешал вот этому фантастическому масштабу твоего собственного mm-hmm. воззрения, потому что ты офигеваешь от того, что твои глаза, оказывается, могут смотреть на 600 километров. И ты не понимаешь, как это возможно, и вот ты наслаждаешься. И вот только важно, чтобы тебя никто не трогал, да? Одиночество, например, мамы троих детей, которые мечтают о том, чтобы они уснули одновременно и поспали хотя бы часа четыре, никто бы ее не трогал. Это одно одиночество. Другое одиночество, когда человек чувствует себя брошенным, когда человек чувствует себя покинутым, то он начинает мучиться и страдать от того, что с ним не так. И вот тут его одиночество в совсем другой формы. И мы этого и боимся, да. Ну, еще же и плюс ко всему сегодня, ну, как сказать, пропагандируется идея того, что все должны быть где-то друг с другом. Но зачем?
6: мне кажется, сейчас еще пропагандируется может в некоторой степени такая токсичная идея, ну не токсичная это такое модное слово, нездоровая идея э, хасл культуры. Посто... Вот вы должны быть одни, чтобы самореализоваться. И это тоже как-то влияет да, на Давайте сначала
0: переведем, что такое хасл культура. Я правда не знаю.
6: Это, по большому счету, идея вот этой идеальной самореализации человека в обществе. То есть uh-huh. вы должны быть успешными в соответствии к какому-то своему стандарту. Но это часто подразумевает, что вы еще в этом успехе абсолютно... Одни.
0: А успех в принципе это одиночное понятие,
6: Мне кажется, всего, значит, это да.
5: наоборот здоровая э, штука, потому что сначала, ну, объективно, чтобы вступить в здоровые отношения, нужно что-то из себя представлять, а не искать, э, чтобы другой человек, условно, какую-то дыру у тебя в груди. У вас
0: закрыл. на журфаке специально это учат что ли? Я это просто где-то уже слышал, Чему? что вот сначала я должна стать кем-то, прежде чем вступить в здоровые отношения. Для того, чтобы вступить в здоровые отношения, нужно быть просто здоровым человеком. Не надо достигать ничего, а не что, надо не как,
5: как стать здоровым человеком? О!
0: А здоровому человеку отношения вообще не нужны. Смотрите, я не знаю, как стать здоровым человеком, в том смысле, что вряд ли мы встречаем с вами на улице человека, не обладающего разного рода невротическими расстройствами. Ну, правда, ну, просто у нас культура невротическая, и мы таковы, да? Но если говорить по-честному, то, пожалуй. Человека, здоровье человека, психическое в этом смысле определяет отсутствие у него необходимости отношений. Вот, когда у человека нет такой необходимости отношений, да, mm-hmm. тогда отношения становятся, ну, они становятся как цветы в комнате. То есть, Если их нет, ну нет, а если они есть, то классно.
6: А вот это, о, прости, пожалуйста. Да. Вот эта необходимость, от, необходимость отношений у людей – это признак чего? Какого-то нарциссического желания быть признанным? Необходимость или... отношений? Да-да-да. Наверное, даже необходимость, не необходимость отношений как таковых, а необходимость вот…
0: Необходимость Хорошее слово. необходимость.
6: Необходимость признания в отношениях. То есть вот… Желание, чтобы вас любили, чтобы это постоянно как-то подчеркивалось, оправдывалось, это что такое?
0: Знаете, много лет назад, уже много очень лет назад, я расскажу вам историю своего успеха, как, мне, как ее можно было бы рассказать. Uh-huh. Я вел тогда передачу на одном из федеральных каналов, и, ну, в общем-то, меня устали уже узнавать на улице, там, задавать мне странные вопросы. Я пришел на встречу в кафе, лето, московское лето, значит, на Покровке, по-моему, где-то это было, значит, открытые окна, можно было тогда еще курить, я закурил сигарету. Казался себе кофе, жду встреч. Лежат какое-то количество журналов. Тогда еще выпускали журналы. Господи, я такой старый. Значит, лежит какой-то журнал. Я беру журнал, просто открываю, думаю, так почитаю. И читаю, думаю, господи, значит, какой умный, какие умные вещи говорит человек. Кто же ты я так? Переворачиваю назад и понимаю, что это интервью у меня берут. А, да. а, сам, а больше всего меня удивило, когда я закрываю этот журнал, он называется журнал Вендинг. Я и свадьбы, это вот просто вообще в разных вселенных. И у меня взяли интервью. И, и реально это интервью можно найти в интернете. Это первое большое интервью для какого-то издания. И суть как раз была именно ответ на ваш вопрос, Полина. Меня спрашивают, типа, вот, почему после брака, после бракосочетания, люди так меняются? Что происходит с людьми, что после штампа в паспорте люди, ну, как, как будто бы на другом человеке женился или за другого человека вышла замуж?
5: Я в это не верю, если честно.
0: А, ну, с опытом поймете, Лен. <laughs> Нет, так действительно бывает. Ну, вопрос же так поставлен. Вы же сами журналисты, вы понимаете, так поставлен вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я журналистке говорю. Я говорю, скажите, вы замужем? Нет, вы хотите замуж? Она говорит, ну, было бы неплохо. Я говорю, вы зачем замуж собираетесь идти? Она говорит: ну как? Ну, чтобы быть счастливой, чтобы быть, быть любимой, чтобы быть в безопасности, чтобы быть, как, ну, в общем, реализованной, да? Вот теперь смотрите. Если человек идет в отношения с требованием быть таким после того, как эти отношения начнутся, это означает, что у меня этого сейчас нет, поэтому я надеюсь, что ты мне это дашь. А другой-то человек тоже с этим пришел в отношения. Он пришел прям ровно с этими травмами. И он тоже хочет быть любимым, счастливым, там, я не знаю, обласканным или еще каким-то, да? И вот встретились два этих одиночества, про которые пишет нам Лика. Да, и такие, мы же только что, вот прям мы же, мы же были с тобой как одно целое, мы же прям понимали друг друга с полуслова, правда же, даже. Да? Но только как теперь только мы стали с тобой мужем и женой, теперь я считаю, что ты обязан делать меня счастливым или обязана делать меня счастливым, и вот тут оказывается... А, а нет у партнера этого. Это как бы два одноногих человека, если поженились, они становятся двуногими же, они остаются одноногими. И вот, к сожалению, две половинки сошедшиеся они становятся целым.
5: Получается проблема в недостатке разговора, какой-то коммуникации.
0: Вы знаете, мне сегодня моя супруга как раз очередной раз задала вопрос, она тоже психолог, и она значит, хочет открыть такой центр семьи, где будут как раз готовить людей к семейным отношениям. Угу. Психологически будут готовить, потому что правда, ну, люди не подготовлены туда идут в большинстве случаев. А, а, а в отсутствии разговоров здорово, если так, но нас ведь не учат разговаривать в отношениях. Вот я, например, своего папу, который 62 года женат на моей маме, они счастливо живут, как, как, как кажется, возможно, со стороны, да? А я задаю папе вопрос. Я говорю, пап, слушай, а ты маму любишь вообще? Ну, потому что мой папа не говорит моей маме, я тебя люблю. Ну, я не слышал за 50 лет, вот мне 50, я не слышал. Мне тоже, надо сказать, не говорил грустно. Мой папа, мне не грустно вообще. Мне, как бы, ему не надо было говорить, он всей своей жизнью показывал, что он меня любит, но я уверен, что женщине этого недостаточно. Понятно, что он дарил ей цветы, там, какие-то подарки делал да? ну, и так далее. Ну, советская такая семья. Знаете, как отвечает мой папа на вопрос, любишь ли ты маму, он говорит, ну я с ней живу. Ему кажется этого достаточно. Наверное, и моей маме этого достаточно. Ну, правда. Наверное, моей маме этого достаточно. Как-то они там друг другу. Они, они доказали друг другу, что они любят друг друга. У них была тяжелая, сложная жизнь, там, начало 60-х годов, они там голодные там, и так далее, да. И как бы вот сейчас вокруг них там внуки, правнуки бегают, дети и ну, так далее. Но как бы они, они уже все... им не надо ничего больше доказывать, но говорить они не умеют. Но при этом при всем в моей семье никогда не ссорятся. В моей семье под запретом ссоры.
5: А это нормально, разве? А, Нормально это
0: или ненормально? Как психолог точно могу сказать, что это ненормально. Но как ребенок, живший в этих обстоятельствах, это, конечно, прекрасно.
6: А на вас это как повлияло? Допустим, вы в первый раз поссорились со своей будущей тогда еще женой. Вы как-то пережили ссору? Если пример родителей был такой, что вот Вы знаете, в первом
0: браке я прожил 17 лет, у меня двое детей, и мы развелись спустя 17 лет по моей инициативе, но мы в прекрасных отношениях и сейчас. Так вот мы ни разу не ссорились, мне кажется. Ну, потому что как раз под запретом были ссоры. А вот сейчас у меня брак, когда я уже психолог, она психолог, мы умеем ссориться. И я вам так скажу, мы 10 лет уже женаты. Мне кажется, мы только года полтора назад как научились ссориться. Несмотря на то, что, еще раз повторю, мы оба психологи, а у нас есть психологи, мы ходим к семейному психологу. А, но при этом при всем научились мы ссориться только недавно. А вот почему, в общем-то, и идея вот этого института отношений, института семьи, назовем это так, а, пришла в голову. Потому что людей этому надо учить. Не, не дост... Потому что есть огромное количество элементов, психологических элементов, которые как раз, а, Лен изучает психологию как наука, которые не позволяют, то есть они прям научно доказаны, есть аспекты нашей психики, которые не дадут вам услышать вашего партнера, если, а там вот после если, если у вас совпали травмы, если у вас, там, я не знаю, случился перенос, случился контрперенос. И есть прекрасная песня, послушайте, ее, ее написал такой певец «Дядя Солнышко», ну, по крайней мере, так себя называет. Он услышал мою 40-минутную лекцию на одном из каналов, ныне закрытых, а вот, где я, соответственно, читал лекцию, я ее назвал так, что если у тебя была мама, у тебя есть проблемы априори. Это не я сказал, это сказал, если я правильно помню, Адлер. Но он, услышав это, написал мне, можно я возьму это за основу песни? Сказал, да, конечно. Прекрасная песня называется вот: «Если у тебя была мама, то у тебя есть проблемы». А почему
5: только мама?
0: Хороший вопрос. Все женщины задают мне его.
5: Потому ну, что это просто папа... да ненормально.
0: Ненормально? Да, ну, у родители
5: оба как бы ответственны за своего ребенка.
0: Безусловно, родители оба ответственны за своего ребенка, но при этом, при всем, мама точно есть, вот в чем дело. Понимаете, папы может не быть. Вообще.
5: Ну, у меня есть примеры знакомых, у которых только отцы.
0: Нет, безусловно, но папа-то, мама-то там тоже была? Где-то же мама была. Как-то же этот ребенок вылез из нее.
5: Ну, как-то да, но если. Вот в моменте.
0: Нет. Но смотрите, все равно
5: компания. она виновата, например, если нет, ее вопрос,
0: нет. Вопрос, виновата. Это же не про вина, не про вину. Это про то, что вот просто сам факт того, что я родился от этой женщины, которая называется мама, дает мне основание ее винить. Но это вообще не значит, что она виновата.
6: То есть это немножко про вот этот первый а, цикл по Фрейду. Первый Полное цикл по принятие Фрейду. матерью.
0: Да-да-да, абсолютно так. И более того, а, поймите, один из самых драматических аспектов жизни любой личности – это рождение. Второй равный по драме будет смерть. Когда все остальное покажется вообще ерундой. Вот эти вот разводы, расставания. Не нашла, не нашел, там, не знаю, и так далее, разочарования какие-то. И в процессе этого рождения ребенок, конечно же, проходит очень сильный травматический опыт. И Именно это звучит, в смысле, именно это определяется, что если у тебя была мама, то у тебя есть проблемы. Потому что процесс, процесс первичной сепарации от матери, происходящий вот в процессе просто того, что ребенка отторгает организм матери, это же, представляете, отторжение какое происходит. То есть вот ребенок такой, 9 месяцев все было нормально, да? Что нормально все было? Что началось-то? В этот момент женский организм начинает сокращаться так, что его просто выдавливает. И ребенок, соответственно, появляется такой на свет, думает, фига себе. А может
6: ли быть так, если мы застряли на этом первом этапе, то есть у нас очень идеализированный образ мамы, может ли это и как, скорее, это влияет на наши дальнейшие отношения? Как вот, если мы одиноки, можем ли мы как раз это оправдать тем, что мы остались вот с этим идеализированным образом матери?
5: Видимо, сложный вопрос.
0: Смотрите. Хороший вопрос с точки зрения, когда вы говорите, если мы застряли в первой стадии. Здесь важно понимать, что вот эта самая первая стадия, то есть мы можем, конечно же, не идеализировать больше маму, но мы не сможем не идеализировать больше вообще в целом, потому что идеализация – это такая защита нашей психики, которая срабатывает в момент, когда мама... По какой-то причине ведет себя не так, как я хотел бы. А я бы хотел, чтобы мама мне все время что там давала грудь сначала, да. Соответственно мыла меня вовремя. Соответственно что там еще ребенок шестимесячный хочет, чтобы она его трогала постоянно, чтобы она вам улюкала с ним как-то, ну и там, укачивала, предположим, да. А мама не может этого делать все время, потому что какой-то момент она забыла, молока не было, там не знаю, еды не было, ну еще что-то, да. А потом я хочу, чтобы она мне все время давала, например, конфеты и все время со мной играла. И, все. и самое главное, я еще хочу, чтобы она все время радовалась, чтобы я не делал. Потому что когда я был совсем маленьким, когда я был, ну я, когда говорю я, это каждый из нас, то вне зависимости от того, как я себя вел, меня любили. Меня любили, если я описывался, меня любили, если я обкакался, меня любили, если я поел, если я не поел, срыгнул, не срыгнул. Меня все время любили. Там как-то меня дергали за щеки, там не знаю, целовали в пупок и так далее. Да? А потом вдруг... Мама говорит, секундочку, теперь я буду любить тебя, если ты будешь хорошим мальчиком. И вот в этот момент э, у человека происходит такой травмирующий э, опыт, что э, в этот момент э, человек не может повер... ну, ребенок не может поверить в то, что мама так может себя вести. И тогда нужна идеализация, тогда нас спасает. Ну, а дальше человек, если в этом как бы застрял и не стал с этим справляться, не стал с этим разбираться, то, к сожалению, он будет обречен на то, что он все время будет так идеализировать отношения, начальника, маму, папу, неважно, кому же, жену, какая разница, кого, да? Как понять, что я застрял? Если вы часто сталкиваетесь с разочарованием, значит, вы очаровываетесь. Если вы очаровываетесь, значит, у вас там все еще болит. Потому что ну и разочарование, и очарование в корне имеют чаро понятие, да? а значит, ну, ложь. И если ложь, то что ж тогда? Ничего с этим уже не сделать.
6: Получается, мы переигрываем вот этот травматичный опыт с матерью на других людях, просто переносим черты матери на какого-то другого человека, очаровываемся, разочаровываемся, и так
0: всегда. Мы будем переносить не черты матери, мы будем искать идеальную мать в этом случае. Угу. Мы ее будем все время искать. Как вот этот мантенок, который время искал маму, в итоге нашел слониху, ну и удовлетворился.
6: И как тогда нужно отрывать, получается, вот этот образ матери от образов людей, которых мы встречаем? То есть как-то постоянно анализировать вот, допустим, вот это моя подруга. Она не похожа на мою маму, потому что вот мама делала так, а подруга так.
0: А в этом контексте хорошо, когда мы действительно определяем разные социальные роли и понимаем, что... Потому что любая роль, абсолютно любая роль, она определяет полномочия человека. И когда мы говорим, что это мой друг, например, да, то у друга вот такие полномочия, товарищ такие полномочия, подругу там вот такие полномочия, возлюбленные такие полномочия. Но всегда будет определяться именно по роли. И это хорошо, если вы материнскую роль снимете со всех других людей. Это будет непросто, но это будет классно.
5: Я, кстати, хотела спросить про одиночество, вернуться, короче, к отношениям. Если у человека нет романтических отношений, но при этом у него есть, например, близкий друг, он может таким образом восполнять как бы, этот отсутствие отношений романтических? Социализм. Слушайте,
0: ну, давайте так. вот. Мне было 17, там, сколько, наверное, почти 18 лет, меня бросило... Моя первая любовь. Да? Вот она меня бросила. Я поклялся, как все клянутся в 18 лет, что никогда больше у меня не будет романтических отношений. А в 19 уже женился. А, но понятно, что до момента, когда у меня появилась другая девушка, которая стала моей женой, а меня поддерживали мои друзья. Ну, пацаны, да, в общаге. Как меня поддерживали друзья в общаге, понятно. Вот, все говорили, соответственно, мы, как сказать, когда разговаривали, мы друг другу убеждали, что все женщины такие, да че ты, да не стоит они того. А я прям плакал, что там, ну, как бы переживал все это дело и замещал я свое вот это отсутствие романтических отношений с своими дружескими посиделками, конечно.
6: А вот, кстати вопрос... Но
0: романтические отношения все-таки подразумевают еще сексуальные отношения, которые тоже необходимы в этом возрасте.
5: Ну бывают люди, которым не нужны сексуальные отношения.
0: Бывают ли такие люди, или вы утверждаете, что они бывают? Бывают, бывают. Асексуальные бывают. люди. Нет, ну, девушки, вы молод, молоды, и, как сказать, вы м, говорите, э, так знаете, тенденциозно в этом смысле, потому что вот, вы говорите, есть асексуалы. Я в курсе, что есть такая, такое направление. А в наше время они назывались иначе, давайте так. Вот И в этом смысле, бывают ли такие люди действительно, которым это не нужно не уверен, вот правда не уверен. То есть бывают люди, которые справились с этим, бывают люди, которые страдают от этого, но они остаются в этом страдании. Но ну, как бы ну, ну, наверное, бывают такие люди.
6: А у меня немного вот сбегая, наоборот, заходя назад.
0: Uh-huh. Ну, она... мы, мы сейчас к этому вернемся. Да. Слушайте нас и дальше. Ну что ж, суббота, 18.37, практически. И вы на канале Маяка в эфире программа «Провокация». С вами ее ведущий Сергей Насибян, психолог, которого вы заслужили, как сказано было, однажды. Ну, а сейчас вот нам пишет Юрий, что психолог — это самая бес... никчемная профессия, в чем я, в общем-то, с ним абсолютно согласен. Вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру телефона плюс 749 7171 а также писать в WhatsApp по номеру плюс 796-7103-5533. Но самое главное, у вас есть возможность прийти к нам, Видео-подкаст «Провокация», и вы можете оставить заявку об этом на, в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Для того, чтобы с вами связались наши редакторы и вывели вас в эфир, когда это будет возможно. Поверьте мне, это и смотрится классно, и, мне кажется, это полезно. Ну, а мы продолжаем разговаривать с Леной и Полиной. Они задают мне разные вопросы, ставят меня в тупик. Я стараюсь выкручиваться, как могу. Давайте, Девушки.
6: Мне кажется, можно вот как раз с того начать, с чего мы закончили в прошлом получасе. Вот эта агрессивная стадия, агрессивная такая фаза после расставания, обязательна ли она? И насколько без нее можно переживать расставание, горе и вот такие вещи тяжелые, травмирующие?
0: Вот здесь, прежде чем отвечать на этот вопрос, надо как-то пред- представить нашим радиослушателям, как выглядит Полина. Полина такая милая молодая девушка, которая очень милая и старается так мило задавать вопрос. И мне вот интересно, Полин, а что не так-то с агрессивной частью?
6: Нет, мне кажется, с ней все хорошо. просто. Тогда меня... зачем без нее? Мне кажется, это такая агрессия вообще, наверное, сейчас. Очень сложная эмоция, потому что на нее многие люди... И я тоже в какой-то момент накладываю такой запрет.
0: Вот-вот, я про это говорю.
6: Да-да, то есть злиться нельзя ни в коем случае, потому что это плохо, некрасиво, это доставляет дискомфорт другому человеку. Это же такая защитная реакция.
0: Да, это действительно защитная реакция, но при этом, при всем без агрессии, никогда никто не сможет, во-первых, отстаивать свои границы и уж точно расширять собственные границы. Это первое. Второе, вы же поймите, вот эта агрессивная стадия, которую вы так назвали, она же эволюционно сформировалась. То есть, ну, как, вот представьте себе, в первобытном, каком-нибудь там веке строи, не знаю, там, 4 тысячи лет назад, 5, нет, 30 тысяч лет назад, бросила какого-нибудь первобытного нашего пращура, наша бра какая-нибудь, не, не состоявшаяся, скорее всего, он приходит, соответственно, к своему там какому-нибудь корешу первобытному и говорит, прикинь, вот а, такая ситуация, ну, тот, что он должен сказать, он должен говорить, да забей, а как забить-то? Ну как, забить просто забыть? Нет. Бухать тогда еще не бухали, я думаю. Что сделать-то? Сходи к шаману. Ну, соответственно, я не знаю, как они с этим справлялись, но, поверьте, именно там начала формироваться как раз-таки вот эта поэтапность проживания горя, поэтапность вот этого горевания, и одна из которых – это действительно агрессивное проживание, когда ты начинаешь злиться на этого человека. В этом нет никакой проблемы, и на определенном этапе, в смысле взросления личности, становления, созревания личности – это более чем нормально, это хорошо. Потом надо от этого избавиться, как от всего. От всех костылей надо какой-то момент избавиться. Поэтому не переживайте так, не запрещайте себе агрессию. Это нормальная эмоция, которую мы проживаем в процессе столкновения с какими-то обстоятельствами. И она нам нужна для выживания.
5: Я вот сейчас подумала, не знаю, насколько это этично сравнивать с собакой человека.
0: Очень этично.
5: А, Но ну, когда мы трогаем собаку, например, как ей не нравится, она обязательно огрызается, и она не думает, ну, вот, во-первых, у нее нет способности как бы размышлять, мы так считаем, и на уровне рефлекса она сначала дает ответ, потом она успокаивается. И я думаю, поэт, ну, поэтому можно судить, что это обычная реакция человека, как раз, вот, как вы сказали, защита своих границ.
0: И надо понять, что это норма. Если вы хотите... Тут неважно, ваша психика подбирает для вас максимально удобную или удобоваримую форму этого проживания. И если вам надо забыть об этом человеке, то его агрессивно надо из своего сердца вырвать. Но, знаете, когда я однажды у своего учителя спросил, как как отпустить человека, которого ты любишь. Так приходится иногда. Да? Потому что любой человек, которого вы любите, если вы будете жить достаточно долго, вам придется потерять их большое количество. И он ответил, казалось бы, уже ответил очень простую вещь, но она очень сильно изменила мой подход в отношениях вообще в принципе с людьми. Он сказал, что отпускать надо человека, а чувство можно оставить. И здесь же важно понимать, что мы страдаем в момент расставания, потому что не способны обладать с объектом своих чувств. А обладать и любить не равно. А уметь любить, не обладая, очень трудно. Но только так и можно научиться этому.
6: А какая стадия пойдет после агрессии? Вот, условно говоря, мы очень некрасиво расстались с каким-то другом. Сначала мы злимся. И, естественно, какую-то часть вины за вот это расставание и за нашу боль перекладываем на него. А потом вот мы пережили вот эту стадию, позлились. Что дальше идет?
0: Я думаю, в какой-то момент вы просто привыкаете к этому, а потом забываете об этом. Я так думаю. Потом вы встречаетесь с этим человеком спустя 10 лет, когда вы уже совершенно в другом возрасте и понимаете, что это была такая фигня, о которой вы расстраивались, спорили, ссорились и понимаете, что этого не стоило. Поэтому я думаю, что... Я, я никогда не думал про то, какие это могут быть этапы, но какие бы это ни были этапы, то, знаете, мы же злимся чаще всего, когда, как вот вы, Лен, правильно сказали, что если мы собаку гладим не так, как ей надо, то она там как-то огрызается, пытается укусить, да? Мы же так же, как эта собака, по сути, рефлекторно ждем, чтобы вся жизнь складывалась только так, как мы хотим. А когда она складывается не так, как мы хотим, мы злимся. Вот ко мне буквально недавно пришла девушка, мы прием первый, и я говорю, в чем проблема? Молодая, красивая, успешная девушка. Она говорит, у меня претензия, говорит, к миру, он несправедлив. Круто, отлично, есть с чем работать. Он действительно несправедлив.
6: Да, но идея несправедливости, она же такая очень идеалистическая.
0: Ну, потому что там сначала должна появиться идея справедливости. А вот идея справедливости будет абсолютно идеалистической.
6: Когда вот мы говорим об одиночестве, если злость — это такое второе чувство, потому что сначала есть боль, там как-то нас оскорбили или что-то еще, мы сначала возмутились, потом разозлились, и это куда-то вот эту злость вылили. А вот с одиночеством это как работает? В какой момент человек начинает ощущать вот это одиночество, такую тоску?
0: Ну, смотрите, э, перманентно я абсолютно убежден, что психически мы все устроены так, что мы все себя ощущаем одинокими. Потому что вот это одиночество, э, оно как бы сформировалось именно в момент рождения. Потому как, представляете, вот я считал, что я с мамой одно целое, а потом вдруг я не одно целое. Вот это вот стремление к слиянию с большим, чем я, потом перерастает ну, в суеверие, в веру, Бога, в любовь вот в эту вторую половинку. Потому что мне все время надо слиться. Мы уж не будем уходить в сексуализированную теорию Фрейда, да, которая что там. Поэтому сама сама идея такая, что все время есть кто-то больше, в контакте с которым я буду чувствовать себя а, лучше. А именно поэтому же люди а, так легко идут на участие в разного рода акциях, в разного рода там, именно партиях, потому что любой изм, там, неважно, это будет коммунизм, феминизм, антисексуализм, то есть к чему бы и кому бы я себя не причислил, мне кажется, что так мне будет жить легче, я, я буду не настолько одинок в том, что, ну, условно, девушки не обращают на меня внимания, потому что я теперь асексуал у меня теперь есть теория?
6: Вот есть... Вы с вами чуть-чуть поговорили про причины одиночества, и что есть момент, когда мы сами выбираем это одиночество. Я называю
0: это природой одиночества. Да-да, выбираем
6: уединиться, да. это одна природа одиночества, вторая природа — это отторжение. А что, если мы сами как бы отвергаем людей, но потому что у нас какой-то есть стандарт, и это вроде как не человека-ненавистничество в полной такой мере... Но, с другой стороны, это еще совокупляется с каким-то желанием сливаться с людьми все равно. Как, вот это, как с этим работать? Если с этим можно работать? Да, с настоящим. этим точно можно
0: работать через признание собственной дихотомичности как раз. да, Потому что ну, это же не просто так является ключевым законом диалектики единства и борьба противоположностей. Наше сознание абсолютно дихотомично, потому что оно раздвоено. Потому что в сознании есть один, который, условно говоря, считает, что вот это хорошо, другой, который считает, что вот это плохо. И когда мы смотрим на любой объект, мы одновременно всегда хотим стремиться к тому, чтобы хорошее было на моим, условно говоря, плохое моим не было. Да, в буддизме это определяется привязанностью ко всему благому и непривязанностью к всему, что причиняет тебе боль. Ну, вот, и это и есть ключевая дихотомия, да, когда мы вдруг переходим в состояние равностности, когда мы понимаем, что, во-первых, люди нам ничего не должны, мы людям точно тоже ничего не должны, люди не должны соответствовать никаким нашим критериям и уж точно ожиданиям от них, да, то тогда нам становится сильно проще просто вести с ними отношения, и в этом смысле вы, вы, вы же, в принципе, с одной стороны, как я говорю, вы... М- по природе свои одиноки, но в то же время стать по-настоящему одиноким в этом мире невозможно.
6: А если у нас какой-то эмоциональный блок стоит, или мы не можем открыться людям, и тоже чувствуем себя одинокими, хотя, в большом счете у нас есть с кем поговорить, просто мы сами вот не можем рассказать какие-то важные вещи. Что делать? Да, что делать?
0: Обниматься с людьми. Вот Обнимайтесь не меньше 16 раз в день, только по-настоящему обнимайтесь. Неважно при этом, с кем вы, с одним человеком будете обниматься 16 раз, или с 16 по одному, или с 8 по два раза, вот неважно. Но важно, чтобы в момент, когда вы контактируете с человеком, вы обнялись с ним, обнялись так, чтобы ваши груди соприкоснулись, и какое-то время надо постоять так. Не надо неловкость свою вымещать в похлопывание по спине, не надо проскачиваться, не надо ничего говорить, надо просто несколько секунд оказаться в объятиях другого человека. Вне зависимости от его пола, его социального статуса, его религиозного предпочтения, его образования, это вообще не важно. Обнимайтесь как можно больше, и вы увидите, что вы потихонечку таким образом через тело разблокируете эти те самые эмоциональные блоки.
6: И... You... Вот еще такой вопрос, очень быстрый. Если мы приходим к разным людям с разными запросами, кому-то мы рассказали про свою научную деятельность, кому-то рассказали про проблемы в личной жизни, кому-то рассказали тоже про друзей, а а нужен ли нам единый человек, в котором можно реализовать все вот эти запросы одновременно?
0: Я в это, во-первых, не верю, во-вторых, я считаю, что это категорически неправильно, потому что тогда вы все эти роли намешиваете в одного человека, а он умрет. И что вы будете тогда делать? Конечно, нет. У вас должны быть друзья, у вас должны быть соратники, у вас должны быть сослуживцы, у вас должны быть партнеры по бизнесу, там, я не знаю, у вас должны быть товарищи, у вас должны быть... Вы просто можете, в конце концов, завести себе человека, с которым вы будете ходить только в театр, понимаете? Но когда мы все эти роли начинаем накладывать только на одного, вот в этот момент начинается проблема. Потому что вот тогда вы уязвимы очень сильно. Чем больше контактов, тем лучше.
5: Я просто хотела отметить, тут, э, вы сказали, что э, и все, мне никто не нравится, я не люблю людей. Я сексуал немножко хотела поправить, потому что асексуальность – это не про э, лишение себя отношений в принципе. Это когда человек ну, на физическом уровне не чувствует влечения сексуального, и он может быть в романтических отношениях, но как бы без... Может быть. Тогда
0: мы должны тоже это рассматривать либо как некую проблему, либо когда человек не видит эту проблему. Вот тут два разных совершенно подхода. Ну что ж, мы с вами прервемся буквально на несколько минут, а потом мы будем уже завершать наш сегодняшний эфир. Ну что ж, у нас осталось всего три минуты нашего эфира. Полина и Елена, задавайте мне свои вопросы. Мне было очень приятно, что вы так прекрасно сегодня зашли и разбавили наш эфир. Поговорить с живыми людьми – это приятно.
5: Нам тоже очень понравилось. Спасибо, что разрешили
6: посидеть здесь у вас.
0: Не просто посидеть, а прям поработать.
6: Да, пообщаться, причем на интересные темы. Вот мне было интересно еще: есть книга Ларри Кинга: Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно. Она такая очень популярная среди первокурсников, наверное, всех факультетов журналистики. Просто потому что она. И хорошо.
0: Ну, она правда хороша, чё
6: <смех> Да, потому что там, по сути, разбиваются какие-то мифы об отношениях и как раз о диалоге с людьми. Вот все, ну, или хотя бы похожие какие-то методики, как те, которые предлагает Ларри Кинг, они работают с людьми, которые, ну, очень закрыты. Вот они не могут найти себе какого-то близкого человека, друга, и пробуют эти методики, они не работают. Не работают почему и почему работают.
0: Я думаю, что... Я не помню, какие там методики, конечно, так вот на память, но я абсолютно уверен, что как инструмент это работает абсолютно все. Другой вопрос, что не все люди способны этому так учиться. То есть у каждого просто свой подход. Знаете, Будда, когда просветлел, оставил 84 тысячи способов просветления, но никто не просветлевает особо, хотя вроде как он нашел для всех инструменты. Вот, поэтому Ларри Кинг написал, но у Ларри Кинга есть характер, есть темперамент. У вас есть характер, есть темперамент. Если с характером вы еще что-то можете сделать, с темпераментом вы не сделаете ничего. А личность ваша, по сути, это совокупность одного и второго. Да? И э, в этом смысле просто иногда бывает, что темперамент не подходит кому-то эти инструменты. При этом, при всем, знаете, каждый раз, когда меня задают вопрос, Сергей, скажите, что вы посоветуете вот, подростку, мне там сыну или дочери, почитать что-нибудь, чтобы он научился как-то коммуницировать? И я все время э, предлагаю читать «Карнеги». «Как завоевывать друзей». Это такая банальная штука. но, Во-первых, надо сказать, что мой путь начался с нее, наверное, потому что когда я был подростком, эта книга просто, ну, она только появилась. И на самом деле там очень все просто. И все очень четко и понятно. Главное делать так, как говорят. Но это все работает. Абсолютно точно.
5: Работает? Заводить друзей по книге?
0: Конечно. Абсолютно точно работает. Просто сначала вы делаете вид, что вы дружите, а потом вы начинаете дружить. Это а такая фейк и солюмейкинг. Да, абсолютно так и есть. Притворство вообще в принципе незаслуженно охаянное а, качество, потому что притворяться это то, с чего ребенок начинает вообще в принципе в этот мир проявляться. Ну что ж, с вами был Сергей Насибян. Это была провокация и сегодня такая необычная. Спасибо, Лена. Спасибо, Полина. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Увидимся. Еще больше подкастов маяка насмотрим.